0: 哈喽， Hello, 各位听众，大家好，欢迎来到聊聊经典电影的频道。今天可以聊什么呢？我们继续聊《少林足球》的职场学 Part Two。在 Part One 的时候啦，我们针对由吴孟达所饰演的教练峰哥，还有大师兄啊，就是铁头功；二师兄啊，旋风地堂腿；还有三师兄，就是金钟罩铁布衫，他们各自在电影中所展现的一些人格特性啊，那来做一个介绍。把他们带入，是说，如果他是你在公司或者是你在事业上的伙伴的时候，该如何跟他们相处？这个也受到相当多听众们的一个呃欢迎，还有回响。那职场学啦，我呃之后我会把这个系列往下继续做，再挑更多经典的作品来跟各位聊聊。接下来呢，啊，就是今天这一集啊，要跟各位聊的是，呃，排名第四的就是四师兄啊，鬼影奇拿手。那还有六师弟轻功水上漂，最后呢，那就是排名第五的，啊，就是周星驰所饰演的啊，大力金刚腿啊，啊、哦，这三位，他们各自也是有一个很呃不一样的一个人格特质啦。首先呢，我们聊聊陈国坤所饰演的四师兄，在这部电影里面啊，因为陈国坤这个演员本身就和李小龙很像嘛，所以其实他在里面的穿着还有扮相，确实好让人有哇那个李小龙回来啦那种感觉。不是这个电影所营造的一个气氛呐啊、哦！那在里面啊，其实我的看法是，这个四师兄基本上他在电影里面，他一开始是失业的，没有工作的，所以比起啊、哦、那个教练，比起大师兄、二师兄、三师兄，其实排行第四的这个陈国坤这个角色、啊，鬼影擒拿手啊，他是没有工作的。我认为他是有点自恋。什么自恋呢？自恋有两种，一种是自己很有实力而看不起所有人；第二种是自己其实没有什么实力，可是又要把自己武装起来，所以看不起其他人。这是我在职场上遇到的所谓的自恋型的这种性格。那为什么我会认为啊，这个老四，这个鬼影擒拿手是属于自恋性格呢？其实他是有本事的，但或许是他觉得有点怀才不遇吧，所以他也一直没有去很积极的找工作啊，得过且过嘛，有个栖身之处。所以啊，在周星驰还有吴孟达他们去开始跟这些以前的师兄弟接触的时候，郑国坤其实一开始当然他是充满了不以为然，比起。那个老三就是田启文，这、就是、铁布山，哦，他的一个一开始的一个拒绝，其实陈国宽这个部分啊，老四他本身就有点自恋的一种感觉啦，啊、呃，甚至连拒绝都不讲，他就门关起来了，就是看不起这两个人。嗯、呃，在以辈分来讲的话，周星驰本身他排名他排名第五嘛，所以他本来就是后晚辈了，哇，晚辈，所以。一开始你遇到这种自恋型的一个伙伴的时候，他先天就觉得啊，你的你的 T 数就比我小嘛，哦，对不对？就跟我们当兵的时候啊，先不管年纪的，先问立规贴啊，立规贴，当时搞个勒波度约，比 T 数还不一样哦，比 T 数是一回事，比谁先找下部队哦，先来这个单位又是另外一回事哦，所以这个很好很，所以我可以直接判断说，陈国坤。基于刚刚的几个表现，他是一个怎么样？有点自恋，但他又对于身为晚辈的周星驰完全没有任何的哦，就是也不在乎了。当然啊，我们他在床上躺着看照片，又慢慢的有一些以前的回忆。因为他比我刚刚讲过，他是有才华的，他属于怀才不遇，只不过他不愿意去低下头去求人去找工作。跟前面的师兄来比的话，他个人是比较潇洒，我也判断他应该是单身啊，在这个店里面，他的应该就是单身，所以他并没有那种家庭的一个呃要养的一个压力，所以跟大师兄比的话，这个陈国坤的老四这个角色就真的是比较潇洒多了。然而啊、哦，就像我讲的，在我上一集所提到的，大师兄其实才是促成这个少林足球队成立啊、哦、完整全员合体的一个关键。所以他受到了感召，他最后也到了天台啊，跟周星驰他们会合，一起来啊加入训练。好，那他有没有实力？我靠，他非常有实力，特别是在足球队里面啊，你能够当守门员，基本上守门员跟中场这两个位置都是非常重要的。一个是穿针引线，而守门员就是要能够捍卫这个球门，不要被得分，而且要能够纵贯全场下一些指令，因为。他的角度是最清楚的，他可以看到整个的一个哦中场跟前场，甚至敌人的布阵。所以守门员其实，在足球的比赛里面，他的角色非常之重要，哦，非常重要。我们可以看到，当他的加入之后呢，其实周星驰他们可以专心的去进攻，在防守上基本上全部交给陈国坤就可以了。我要讲的是什么？你如果今天面对这种比较属于自恋型的，你必须要给他尊重。不能说去泼他啦，哦，立功呃呃一直捧他啦，怎么啦？让他膨胀了也不行，他看不起你。可是你有求于他，你也不要说就是好像哎呦我没有你不行之类的。这种人啊，其实你只要让他觉得他是被受重视的哦，备受重视的，他就会全心全力的帮你。但是他有一天，他如果觉得不舒服了，或许他就有其他想法，倒不会整你啦，他可能就选择这样，就我就离开嘛，然后就。再去找下一个我想要的一个环境，所以啊，今天如果啊这个鬼影睛拿走，他是你的属下的话，你要给他一个相当程度的一个职位，还有所谓的自主性，就是说他很适合做专案，你交代他，他会把他的节奏自自己来分配好，还有他 schedule 自己会把他呃、啊、那个调度好，然后完成这个你交代的任务。而且不用担心会出会,会会出什么大包，因为他这种自恋的人，自己本身也是追求完美了。好，这个这一点可以从他在被魔鬼队好的一一连串的攻击之后，他不是躺在担担架上面吗？他还是依然的哦，戴着墨镜哦，很潇洒帅气的哦，躺在担架上离开。从这边就可以了解到，他真的是一个比较自恋，而且很在乎自己外在形象的。那他如果是你的同事呢？坦白讲，如果你比他值钱，那你可能比较辛苦，因为你可能真的要顾到他的心情，要让他感受到一种被尊重的感觉。这个以前我在公司工诶、哎、上班的时候就遇过这种前辈，哦，就是觉得自己诶、哎、还蛮厉害的，哦，觉得自己很厉害，可是又看不起所有人，他也看不起自己老板。但如果比如说今天的呃升迁或 bonus 哦奖金不如他的意。他就会比较，他就直白的哦，拉着主管到小房间，哦，到会议室，开始就是直接讲，他觉得不好，干嘛干嘛干嘛。那也因为他待久了，他掌握到了一些资源，或者是说，啊，老板觉得啊，算了算了，安抚你，安抚你，所以也常常就是他吵就有糖吃，这一点是不太理想的。我刚讲到，如果这种人自恋的人，你可以尊重他，可以给他肯定，但不要给他。把他捧上天，好，这是我一个想法。所以今天呢，如果他是你的那个同伴的话，在他的相处，比如说讲话方面之类的，你还是要小心啊，就是不要让他有觉得被冒犯的那种感觉啦。这种人也不太能够经得起玩笑哦、啊，不太能，不太能够开玩笑，大家要小心。那他如果是你的属下呢，就像我刚刚讲的，哦、啊，该给的福利你都要给到，甚至可能要比其他人好一点点，而且千万不能。让他知道，说，哎，比他之前的，还是比他菜的，哦，可能拿的比比他好，这种人千万不让他知道，不然他一定会爆炸爆发，进而来跟你争取。好、哦，这是我的一个想法。那这种人能不能用？可以用，不能说他像吕布，应该是说，当然吕布本人是没什么忠诚度，这种人他是有点自恋，但他倒也不是那种没义气的人，所以只要给他适时的一个肯定，他是可以哦。帮助你去完成一个一些任务或计划的。好，那接下来就是六师弟，好林子聪。我先跳过排名第五的周星驰，他在里面的那个绝招是轻功水上漂啊。当然，一开始他的造型啊就是胖胖的，也在那个啊在大卖场里面出了洋相。而他在这里面啊，当然因为他是排名最后啦，其实他在整部片子里面没有什么话语权。那同时，在周星驰的设定之下，他是一个比较容易，就是傻傻的，然后呃，这个直男呐，所以很容易啊、呃、出错，但也很容易去掌控他。这种人其实你在团队里面啊，你可以把他安排在就是比较简单或者是比较基层的工作，他可以担任助理或者是你的一个很 routine 的工作这种呃作业员，不是说他笨哦，只是说。他可能没有那么细心，或者是说他的企图心没那么强。在这个情况之下，其实你交办他一些不要太复杂的工作，哦，不要太复杂。然后呢，呃，适时的拿出一些东西来激励他，比如说他喜欢在电影里面，他喜欢吃生鸡蛋嘛，哦，周星驰只要拿出生鸡蛋，他就会整个疯狂，甚至去那个去去抢之类的。所以这种人在你的团队里面呢、啊。其实他也算是我们在社会中蛮常遇到这种类型，不能说胸无大志，总之他只要能够有相对程度的一个收入或者是肯定，那还是奖赏，他就会为你工作。那这种有没有忠诚度？在电影里面其实我看不太出来啦，我只能说，呃，他的角色的深度也比较薄弱，就几幕啊。他出现的时候的一些呃表现，我认为他就是，如果和三师兄来相比的话，那也许他是属于更能够去做驾驭嘛。应该说他没办法做中阶主管或者是管理职啦，哦，他是可以当你的同事、当你的属下、当你的伙伴，但就是不要给他做太复杂的工作。这是我的一个想法，所以这种类型的人就是按部就班，按部就班，但也不要对他期望太高，这样子。那要不要让他当主管管人呢、哎？就我的判断，还是不要哦。OK， 让他当做让他当基层的员工哦，就绰绰有余了。那最后呢，啊，就是我们重头戏啦，由周星驰所饰演的哦，老五哦，五师兄，就是大力金刚腿。他也是这整部电影的核心嘛？那他在里面啊，就是一个充满热情，而且有没有执行力？有，包括他为了推广少林武功，在天台啊弄个空间，还自己做了一个很简陋的那个，也称不上名片啊，总之呢，这种人就是业务魂呐、啊。比起峰哥教练，他是比较有,有一些想法的，而且有执行力，但他也有一些城府。哦，他还是有一些他自己的想法。而周星驰他在这里面呢、啊，你觉得他单纯吗？我觉得他不单纯。当他可以去有目标要去实现的时候啊，比如说他担任的就是一个业务的一个经理，他真的是可以帮你去冲锋陷阵。然而，他为了求表现，往往可能在整个的一个呃行动上或行为上。包括他在里面，对于其他师兄弟其实没有那么的尊重。各位知道我意思吗？他去求他们的时候，他是放下身段的；但当大师兄等人决定来挺他的时候，在整个训练过程中，他又回到了那个所谓的“一定要大家一样一你打起精神一起干”。连峰哥对他都会有一些怎么讲畏惧啦，当然，峰哥是尊重他，他也知道他是战将，基本上他就是少林足球队的灵魂。这种人啊，就是典型的业务魂呐、啊。他，你一定要让他做业务，你一定要让他去冲锋陷阵。所以你看哦，如果这种性格的人是你的属下，哇，你就跟峰哥一样，算轻松了、啊。可是你要如何驾驭他？这种人不太因为钱呐、啊、就跳槽什么之类，他会希希望有感觉，就是成就感。也就是说，你也给他立下的目标，要么。你的这个目标是很符合，就 project 是很符合他想要的那个方向，或者是说你给他一个相对甚至绝对的一个自主权，去独立 on 一个 case， 啊，独立就 OK 了，因为他干得到，他可以去完成。那今天如果你必须要给他设定团队的话，其实你给他一个类似像六师弟的这个角色，好，很单纯的帮他做一个很 routine 的一个工作，还是说文书整理之类的这种后面的一个 backup 一个后勤。再加上大师兄之类的，就是当他的一个小主管，或是说、嗯、那个也不说监督啦，总之呢，他是可以去。那、啊、如果周星驰这种个性啊，五五师兄这个个性冲太快的话，大师兄这种人是可以把他拉下来的。但你不要让他和陈国坤他们一起来工作，因为其实两个人都是有才华的。再加上陈国坤的这个老四，他属于比较自恋的。所以这里常常会有可能会有一些摩擦啦，因为两边都有自己的一些想法，但在电影中是看不太出来的。啊，甚至陈国坤是还蛮挺啊周星驰的，啊挺武这个武师弟的。哦，所以我认为是说，你不要让这个让这种人跟比较自恋型的，或者是比较难驾驭的人成为一个 team 啊，都会非常辛苦。你当他老板，你也很辛苦。尽量让他独立的去当做一个业务工作。哦，这是我的一个想法。那如果他是你同事呢？哇，这个就你可能要随时要能够被他使唤吧？你不，如果你的个你本身对自己也觉得哦，自视甚高。我我讲实在哦，如果你今天也觉得自己是有能力的，或者是怀才不遇等等之类的，不要说你自己自恋了、啊。你今天如果也是一个呃，怎么讲也很有想法的，当你的伙伴。你的同事就是像五五师兄啊，大力金刚腿那样到处冲，甚至有时候对你出言不逊，其实你也不会开心。当然，如果有一天你遇到了，我只能说就尊重，不要有摩擦。那如果真的不好待哦，很多职场的气氛不好，那可能你也可以跟主管建议，能否做一些职位上的调整或组织调整，啊，尽量避开这种人。OK， 那他如果是你的。上司呢？哇，这个就有点难说了，因为你可能会蛮辛苦的，蛮辛苦的，而且你又不能反驳他，因为他毕竟是你的上司嘛。所以有台说，如果你是一个比较习惯做一个简单、单纯的工作，或者是重复性比较高的，或者是比较呃处于呃内勤的工作的话，其实你只要全力的辅佐他，他说什么你做什么，其实你就日子就好过。OK， 好，讲到这边呢，我补充一下。刚刚老四的那个归影擒拿手，我刚没提到，他如果是你的长官的话，其实要蛮小心的，因为他本身就自恋，所以你不能够功高震主，要小心。而六师弟他如果是你的上司，以他的个性很难当到主管职啦。不过我觉得他如果是比如说当个呃基层的那种，比如说作业员的小组长，还是什么之类的，其实他或许不太会管你，那你只要把自己的工作做好，不要让他难做。或者是不要让他造成呃困扰的话，其实，在他的下面做事情，应该也算是呃算开心啦啊，得心应手、游刃有余啦。OK， 好，那以上呢就是我针对《少林足球》职场学的，来做的一个介绍。那原本呢、啊，我本来还加上了强雄，就是谢贤他的部分，还有赵薇，但我觉得这个，因为他们两人的一个角色算是比较特殊啦，就是分隔出来。那他们的性格也在电影里面有一些转变。那谢贤他演的强雄啊，其实他就典型的，就是大型财团的那种感觉，财大气粗，本身就很有实力，那不需要为五斗米折腰，所以他很潇洒。所以今天呢，如果你今天是一个创业者人，或说你的对手就是这种所谓的强雄，他们这种资源丰富了，而你呢，就像峰哥一样在草创，其实我认为一开始可以做一些结盟，创业嘛。就是能屈能伸，那也许等到你成长到某个程度的时候，再做一些调整，或者是当然不可能说公开撕破脸之类的。只是强雄他毕竟是掌握最多资源的，哦，在这个产业不只是足球啦，我说像强雄这种人很多，各个产业都有，他可能待的久，或者是资源丰富等等的。所以，嗯，如果要把强雄再摆到这边讲的话，完了这讲太久了，讲不完了。今天呢，我就只针对这两集，我就只针对少林足球，哦，从峰哥到六位师兄弟的部分，因为他们刚好个性都有不一样，所以组合成一个 team 也蛮好玩的。而这里面的关键就是峰哥还有大师兄，其他因为他们的人格的关系，也真的让少林足球这个足球队能够顺利的运作下去。以上呢，我讲的这些，大家有机会再把少林足球拿回来看，你就知道我,我这些形容。大家应该就会有一些感觉了。OK， 好，如果喜欢这些部分的话，职场学啊、哦，欢迎各位再到我们的 Podcast 啊，那 Apple Podcast 下面留言，或者是说来到我们的一个聊聊经典电影的粉砖啊，留言给我，还是写 email 给我，还是丢私讯给我啊？想听什么电影啊？想拿听什么角色的一些职场学哦，都跟我讲啊。森大叔这边啊，只要这个题材适合的话。我会为各位来做相关的一个特辑。以上，感谢各位的收听，我们下次见咯，拜拜。